0: tot, terwijl de regen nou kan zeggen zakjes tikt, maar dat is niet het geval, uh, gaan wij in elk geval de Bijbel openen bij Colossense 1. Dit is de zesde avond en ik hoop vanavond dit eerste hoofdstuk in elk geval af te sluiten. En ik stel voor dat we voordat we naar vers 24 toe gaan, want dat was het vers waar we gebleven waren, dat we eerst nog eventjes de... ...voorgaande versen zullen lezen, dat wil zeggen beginnend bij vers 15. En daar hebben wij ons al dus mee bezig gehouden. Daar schrijft Paulus over de zoon van Gods liefde. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Ik lees voor uit de MBG-vertaling. De eerstgeborene van elk schepsel, van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, de ecclesia. Hij is het begin de eerstgeborene uit de doden, opdat hij onder alles de eerste zou zijn. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem, vrede gemaakt hebbende, letterlijk vrede makend door het bloed van zijn kruis, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemel is... Ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzond in het lichaam van zijn vlees door de dood om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in dat geloof, in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel... en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. En dat was inderdaad het laatste vers... wat we hebben gelezen met elkaar. Of we, we hebben, geloof ik, al een eerste aanzet ook gegeven... tot het 24e vers. Maar met name hebben we dan ook inderdaad stilgestaan... bij dit vers, wat ik nou zojuist voorlas... over die over de hoop van het evangelie een van de grote thema's van deze brief waarin Paulus uitdrukt wat het evangelie het goede bericht is het behelst een prediking een boodschap van verwachting met allemaal hoofdletters waarom? omdat het a on, eh, onvoorwaardelijk is en b omdat het universeel is waarbij er natuurlijk bijgezegd moet worden dat het, ook dat laat dezezelfde brief zien, dat het in gradaties gefaseerd gebeurt, zoals ik dat graag altijd vergelijk met een steen die in de vijver gegooid wordt. Het begint met die ene steen en dan vervolgens steeds wijdere kringen rondom die steen worden zichtbaar. En zo is het ook met de hoop van dat evangelie. Eerst verzamelt hij zich een ecclesia, wij, eerstelingen. Het, ...zijn lichaam... ...vervolgens komt daar het volk Israël... ...dat straks geroepen zal worden... ...de volkerenwereld wereld... ...en uiteindelijk... ...nou ja, ik kan nog meer cirkels tekenen... ...maar uiteindelijk is daar die laatste cirkel... ...dat moet wel de laatste cirkel zijn... ...want dan is de Hanse Schepping daar namelijk bij betrokken. Ook dat laat Paulus dus in deze brief zien. Dat noemt hij de hoop van het evangelie. Hij verwijst daarbij dus uitdrukkelijk naar... Dat wat hij in vers 20 al had opgetekend. Namelijk over het bloed van het kruis. Waardoor God het al, alle dingen, tapanta, met zich zal verzoenen. Het maakt niet uit of het in de hemel of op de aarde is. En ik zou er nog bij kunnen zeggen wat Filippense 2 ook nog zegt. Of onder de aarde eventueel. Maar dan heb je echt alles gehad. Alles zal inderdaad... In die hoop, in die sfeer van hoop betrokken worden. Goed, nou, dan wordt het tijd om naar vers 24 te gaan. Waarbij Paulus toch echt, ook in mijn bijbeltje is het een, een nieuwe pericoop die dan aanvangt terecht. Omdat Paulus nu toch ook andere thema's aan de orde gaat stellen. Hij schrijft dan, Tans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. Ik geloof dat ik er al de vorige keer wat over gezegd heb, maar bij deze wil ik dan toch op, op nog een ander vers wijzen. Waar we straks trouwens automatisch nog op terechtkomen, omdat dat namelijk een paar versen later is in ditzelfde hoofdstuk. Um, wie zijn die, die u? Die u hier, dat is meervoud. Dat komt in het Nederlands niet echt uit de verf. Als ik zeg u, dat kan jij één persoon zijn, maar dat kan ook meervoud zijn. In het Grieks zie je dat feilloos. Het is inderdaad jullie dus. Um, om jullie leidt. En die jullie, dat zijn de heidenen. Of beter gezegd, de natiën. Ja, eh, ik heb op zich niet zoveel moeite met het woordje heiden. Dat is eigenlijk echt een Nederlands woord. Hè? Een, van origine, als je het etymologisch bekijkt, is een heiden een inwoner of een bewoner van de heiden. Maar ja, daar denken we in ieder geval al niet aan. Maar de, het Griekse woord, dat is trouwens wel grappig om daar even op te wijzen. Het Griekse woord dat Paulus gebruikt is etnos. En dat kennen wij wel. Het is een beetje een duur woord, maar etnisch. Het betekent gewoon de natie. En als Paulus daarover uh, spreekt, trouwens in het algemeen, het betekent de zonder onderscheid. Tenzij het uit het verband blijkt dat het heel specifiek bedoeld is. Maar normaal gesproken is het de zonder onderscheid. Dat is Paulus' bediening. Paulus richtte zich niet tot een deel onder de natieën, tot de, de besnijdenis, zoals zijn collega apostelen dat deden, de twaalf. Nee, Paulus richt zich tot de natieën. En, en de boodschap die hij predikt, maar daar kom ik straks nog uitgebreid op terug over die, dat geheimenis, de verborgenheid. Hij richt zich tot de natieën en hij leed daar ook op. Hij leed om het evangelie. Hij was een, een gezant, zegt hij, een ambassadeur in ketenen. Hij was, toen hij deze brief schreef, was hij ook gevangen. En hij leed. Uh, alle... Ook daar zullen we het trouwens straks nog over hebben. Alles wat hij over zich heen kreeg en wat hij aan smaad, aan strijd, waar hij mee te maken heeft gehad. Hij leed, maar Paulus kon het, ik zeg het misschien niet helemaal goed, maar het kon hem niet deren. In ieder geval, hij zegt, ik verblijf me. Dat is nou al, als ik, als ik nou een voorbeeld mag geven van iets, uh, van een verschil tussen het kennen van de hoop van het evangelie... ...en het niet kennen van die hoop... ...dan is het wel dat je op een heel andere wijze tegen dingen aankijkt... ...maar ook dingen heel anders beleeft. Uh, is het, het lijden minder? Nee. Maar je lijdt gewoon zelfs met vreugde op de achtergrond. Dat wil zeggen, daar is altijd hoop. Je weet, ik, uh, het is een metafoor die ik zelf graag uh, gebruik... De, de minnen in ons leven... en dat is wanneer je een God kent... met hoofdletters, dat wil zeggen... iemand die alles een plek geeft... dat er nooit iets gebeurt... voor niks... dat betekent, als je dat werkelijk gaat beseffen... dan moet je... dat is ook een proces... maar als je weet dat er één is... die alles een plaats geeft... dat er nooit zomaar iets gebeurt... voor niks... dan leid je anders want dan mag dat lijden, mag dan tegenwerking zijn... dan kunnen daar frustraties zijn... maar je weet, het gebeurt niet voor niks... die min is in werkelijkheid een plus... alleen we zien dat nog niet. Of, ja, de min moet nog een plus worden... maar het is een, laat ik het dan zo zeggen... het is een plus die nog niet af is. En zo beleef Paulus dat ook... hij was gevangen... Hij leed, hij had veel strijd, eh, daarmee werd hij geconfronteerd, maar hij verblijde zich. Die andere, er is die andere brief, die zelfs daar zelfs onbekend is, mag ik wel zeggen, de Filippense brief, schreef hij ook vanuit de gevangenis en dat wordt wel genoemd de brief van blijdschap. Waarom? Omdat er geen woord is wat hij zoveel gebruikt in die brief als blijdschap of woorden die dezelfde strekking hebben, vreugde en meer van dat soort termen. Denk aan de woorden, uh, uh, Verblijft u ten alle tijden? Nog één zeg ik u, verblijft u. Dat is die Filipense brief. Dat is, de hele brief is er van vergeven de, vanaf het eerste hoofdstuk. Vreugde, vreugde, vreugde. En dan zegt Paulus van, ja ik verblijf, maar ik wil graag dat je, jullie, me, je, jullie je met mij verheugen. Nou dat is typisch iemand die een boodschap, met recht een blijde boodschap kent en het effect van een blijde boodschap is... altijd, dat kan niet missen... dat je daar blij van wordt. Het predikt hoop... en dat is wat Paulus dus ook zegt... die u en twee... hij leed dus om de natie... want dat laat ik daar even bij blijven... hij schrijft in Colossens 1 dus... dit geheimenis onder de heidenen... en dan zegt hij onder de natie dus... Christus onder u... jullie... de hoop der heerlijkheid... Wie, wie zijn die Uders? Dat zijn de heiden of beter de natie. Ja, dat is gewoon een kwestie van goed lezen. En dan, en vul ik aan in mijn vlees wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente, dat is de ecclesia. En ik uh, heb vorige keer nog gezegd, dat weet ik dat was geloof ik de afsluitende opmerking... dat ik mijn vader ooit eens heb horen ontvallen. Mijn vader gaf vroeger in de, in de kerk voor de jongelui catechisaties. En, en toen heeft hij een keertje over dit vers gezegd... dit is volgens mij het moeilijkste vers van het hele Nieuwe Testament. Hij kwam er niet uit, dat gaf hij dan ook ruidelijk toe. En, maar dat heeft, dat heeft dan ook trouwens, moet ik zeggen... te maken met een theologische achtergrond... Hoewel ik mag zeggen dat mijn vader zich daar redelijk van kon distancieren. Maar goed. Ja. Ze zeggen wel eens eens gereformeerd, altijd gereformeerd. Dat zijn van die achtergronden. En dat geldt voor Calvinistisch. Maar dat geldt ook voor Rooms-Katholiek. Of ja. trekt de kring nog breder. Die achtergrond, als je daarmee groot geworden bent. Als je daar altijd maar mee overladen bent. Overgehoord. hebt. mee ...ja, gewoon dag en dagelijks mee geconfronteerd werd... ...dat raak je niet kwijt zomaar. Of beter gezegd, dat raak je misschien nooit meer kwijt. Dat, houdt, dat speelt altijd op de achtergrond. Uh, in dit verband zeg ik dat ook omdat men natuurlijk... Uh, in, ...in de theologie, in het algemeen... ...altijd daar uh, het idee heeft... Ja, ...dat uh, Christus die moest lijden... Waarop, ...waarom moest Christus sterven? Dan is de gedachte uh, dat God toormde over de zonde... En om die toren niet ons te laten raken, heeft hij die toren als een bliksemafleider uh, neergelegd op, of uh, de, de, zijn zoon doen ondergaan. Dat wil zeggen, hij heeft, hij heeft, dus, hij heeft uh, Christus heeft de straf. Misschien als ik het zo zeg en ik, en ik zet er een vraagteken bij, ik zeg dat het niet zo is, dan slikt u misschien ook wel. ...maar dat Christus de straf op onze zonde voor ons droeg. Het gekke is, dat staat nergens in de Bijbel. Nee, Christus stierf voor onze zonde, namelijk om ons van onze zonde te bevrijden... ...maar dat Christus de straf uh, op onze zonde moest dragen... ...omdat God anders niet zou kunnen vergeven. Ik geef toe, dat is, nou, daar zit een hele theologische wereld achter... Maar het staat nergens in de schrift. Nou, ik denk dat, we, dat ik me nu eventjes daartoe maar moet beperken. Ik merk het alleen maar eventjes op. Waarom? Omdat dat ook, uh, als je dat idee hebt, dan kom je in conflict met, 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 met zo'n vers. Want dan denk je, ja, Christus heeft, heeft geleden en dat, uh, is dat niet genoeg dan? Ontbreekt daar nog iets aan? Heeft hij niet de volle straf uh, op de toren van God gedragen? Ik, laat, laat ik dan eerst nog even dit zeggen. Voordat ik op dit vers uh, nog verder nader inga. Het kruis heeft niets met de toren van God te maken. Kijk het maar na in uw bijbeltje. U zult ze nooit bij elkaar vinden in de schrift. Het kruis van Golgotha, dat was de vijandschap van de mens die daar openbaar werd. En het was de zoon die dat onderging. Die dat heeft verdragen. En God heeft hem daartoe ook overgegeven aan zijn vijanden. Maar nooit omdat God zijn toren moest uitstorten over zijn zoon ter plaatsvervanging. Hè, dat noemen ze het plaatsvervangend lijden. Ook al een term die je niet in de Bijbel vindt. God heeft daar niet zijn toren bewezen, God bewees daar zijn liefde. God bewees daar dat zelfs al zij ze zijn zoon aan het kruis, dan nog weer houdt dat hem er niet van, wie dan ook van die vijanden of van de vijandige wereld. Zijn liefde te bewijzen. En die hele vijandige wereld. Die zijn zoon aan het kruis sloeg. Die ontvangt van hem het leven. En drie dagen later bewees God dat ook. Want hij liet zijn zoon opstaan. Voor diezelfde wereld. En ze krijgen van hem het leven. Ook al vermoorden ze zijn zoon. Het is zelfs nog sterker. Juist doordat zij zijn zoon vermoorden. Kan hij hen het leven geven. Aan, die, aan, die, aan diezelfde moordenaars. Kijk dat is liefde. Uh, in het kwadraat, dat is ultiem. De, dat, de, als God liefde bewijst, zelfs aan de grootste haters, en, en tegen de achtergrond van zoveel vijandschap, dat betekent dat die liefde inderdaad ongelimiteerd is. Terug naar vers 24. Staat, Paulus schrijft, ik vul in mijn vlees aan, dat wil zeggen in mijn lichaam dus, wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Nou, laten we even alles uh, wat ik er zojuist over had, laat, laten we even rusten. De verdrukkingen van Christus. Wat zou Paulus daarmee bedoelen? Nou, ik, uh, ja, ik kan zelf natuurlijk meteen het antwoord geven, maar misschien is er hier een suggestie. Een van de luisteraars? Nee. Is het niet
1: het leiden van de Paulus? Christus?
0: Ja, er staat inderdaad de verdrukkingen van Christus. En Paulus, hij zegt zelf: Ik vul in mijn vlees, in mijn lichaam aan wat nog ontbreekt, wat of wat ontbreekt. Er staat hier inderdaad wat de ontbrekingen van de verdrukkingen van de Christus, zoals je dat kunt zien. Als je het Engels een beetje machtig bent, dan kun je dat zo ook uh, in de interlineaire zien. Maar het idee daarbij is dat Christus inderdaad nog steeds verdrukt wordt. Namelijk door de leden die verdrukking ondergaan. Hoe was het? Ook alweer. Want het gaat hier namelijk over... Uh, de verdrukkingen van Christus. En er staat erachter... ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. De ecclesia. Het gaat hier over het hoofd... dat leidt om zijn lichaam. En inderdaad... we hoeven alleen maar terug te gaan... naar Paulus' eigen carrière. Zijn eigen loopbaan. Hoe begon het? Ik bedoel als... Geroepene. Hij, werd al, hij was op de weg naar Damascus en het eerste wat hij vernam, die stem uit de hemel, dat was toen hij zelf moord en doodslag blies tegen de, de Ecclesia die hij vervolgde. Maar hij, ja, hij zegt zelf ook, hè, ergens in de Korinthebrief: ik ben, ik ben het niet waard een apostel te heten, omdat, waarom? Omdat ik de Ecclesia gods, de gemeente gods vervolgde. ...maar hij vervolgde de Ecclesia... ...maar in werkelijkheid... ...en dat is wat Paulus... ...toen hier op dit moment nog Saulus... ...te horen kreeg... ...hij vervolgde de Ecclesia... ...maar dat blijkt... ...Christus te zijn. Feitelijk... ...was dit al... ...in de kiem... ...de openbaring... ...van dat geheimnis ...wat hij later zou... ...optekenen en waar hij... Later zoveel over zou schrijven en spreken. Kijk, hij, hij, ter aarde gevallen hoorde ik een stem tot, mij, tot, uh, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Handelingen 9 lees je dit: Sal zal, dat is die stem uit de hemel. De eerste woorden die hij te horen kreeg: Sal zal, waarom vervolg gij mij? Dus Paulus vervolgde de Ecclesia... ...maar de stem die, zij, die tot hem sprak... ...dat bleek dus Jezus te zijn... ...want eerst de volgende vraag die hij stelt... ...wie zijt gij Heer? En dan is het antwoord... ...ik ben Jezus. Ik ben Jezus, de Nazarene... ...die jij, Paulus ver, of Saulus, vervolgt. Dus het was de Ecclesia die hij vervolgt... ...maar... Christus, het hoofd, identificeert zich met dat lichaam, met die Ecclesia. Hij vervolgt het Ecclesia, maar Christus zegt, je vervolgt mij. Dat is niet zo moeilijk. En daaruit blijkt al inderdaad dat die twee één zijn. Hoofd en lichaam. Als, het, als één lid leidt, dan leiden alle leden mee, maar dan leidt in de eerste plaats ook het hoofd. De verdrukkingen van Christus, dat, is de, dat zijn de verdrukkingen die Christus, het hoofd, leidt in zijn lichaam en Paulus zegt, ik ben daar een van ik vul in mijn vlees aan wat daar nog aan ontbreekt en, en dat gebeurt in elk in ieder die verdrukt wordt leidt om de zaak van hem die vult aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus staat hier ook bij ten behoeve van zijn lichaam dat is de ecclesia in die zin, de verklaring staat er gewoon bij die Christus is het hoofd en hij leidt, waarom? Wel, in dat wat de leden ondergaan aan verdrukkingen. Ja? Ik geef toe. Het is misschien een wat, uh, als je dat in het Nederlands zo omzet... een, een wat lastige, een moeilijke zin. Daarom doe ik ook niks af van de woorden die mijn vader ooit sprak. Dat het geen, geen lastig vers zou zijn. En toch, als je even alle... Ballast van alle ideeën over het lijden van Christus... aan de kant schuift... dan is het niet moeilijk. Christus leidt... in de Ecclesia hier op aarde... die verdrukt wordt. Hij is immers het hoofd... en hij le leidt met zijn lichaam... de Ecclesia mee. De verdrukkingen van Christus zijn dat. Wat met name hier natuurlijk ook zo bijzonder is... is dat Paulus deze waarheid dus al meteen bij aanvang in de allereerste zin die hij vanuit de hemel te horen krijgt, al geopenbaard krijgt wat later zo uitgebreid nog door hem opgetekend en uitgelegd en uit de doeken gedaan zou worden, hier wordt de waarheid in de kiem al verteld die ecclesia die hij vervolgde dat is het lichaam van Christus goed ik ga verder, naar vers 25 Paulus schrijft daar, haar dienaar, en haar dat is dat verwijst terug, of ja, haar dat is dan in het Nederlands vrouwelijk, is het lichaam van Christus vrouwelijk, nou nee, dat niet het is, het, het is de volle wasdom van een man, dat staat er in Efeze 4, maar goed dat, heeft, dat is om grammatica, het verwijst in elk geval naar de pardon naar de Ecclesia, haar dienaar uh, ben ik geworden, of werd ik, een hier, u ziet dat hier, een diaken een dienaar haar dienaar ben ik geworden of werd ik eh, krachtens of naar de bediening die mij door God is toevertrouwd nou dan moeten we even de puntjes op die zetten, want dat woord bediening klopt niet als u een in, nou nee, laat ik eerst eventjes dit zeggen, in het Griek staat hier namelijk het woordje oikonomia en ik heb het tussen haakjes erbij vermeld je herkent daar natuurlijk met groot gemak ons woordje economie. Maar ons woord economie komt ook uit diezelfde Griekse taal. En een economie betekent letterlijk een uh, oikos, betekent een huis. En nomie, dat is een beheer of een regel of een hele, ja, een huishouding. Feitelijk is het een, 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 een beheer, ik heb het er ook maar bij gezet, een, een in de concurrent version wordt het weergegeven met een administration. Maar dat is in feite ook een beheer. De administratie voeren. Een, het beheer over iets hebben. He, het, een, een huis runnen. Dat is, het, uh, dat is het idee waarbij het woord hu huis gewoon een hele brede betekenis kan hebben. Het huis hier is natuurlijk ook het huis van God. De plaats waar hij woont. En de, aan Paulus is een, niet een bediening, maar is het beheer de huishouding van. Uh, nu moet ik het even goed lezen. De huishouding van uh, van God uh, mij gegeven. Ja. Dus haardiener ben ik geworden. Naar de, naar de huishouding. Naar het beheer. Mij door God uh, gegeven. Of mij door God toevertrouwd. Ah, Paulus benadrukt daarbij zijn eigen persoon. God heeft hem juist daartoe uitgekozen. Dat hij uh, dat beheer. En ook zou vertellen wat het, dat huis is. Uh, wat God vandaag doet. Ik, ik kom daar uh, nog... Uh, op terug, waarom? Omdat in de navolgende versen Paulus dit ook gaat uitleggen. Dus ik, ik kan nu uh, met een uh, gerust hart naar het, naar het volgende deel van het vers gaan. Want het komt vanzelf namelijk nog aan de orde wat het precies is. Genoeg is om even te zeggen: aan Paulus is dus een heel beheer gegeven van Gods wegen. Wa en dan staat er hier in vers 25, het laatste deel van het vers om onder u, dat wil zeggen, onder jullie, de natie het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Nou, dat is wel een hele vrije weergave, hoor, van, de, van wat Paulus werkelijk optekent. En degene die een statenvertaling hebben, die zijn wat dat betreft wat beter af. Want er staat in de statenvertaling, en die is veel beter in dit geval, meestal trouwens, Alleen je moet door nog ouder Nederlands heen worstelen. Maar daar staat welke bediener, dienaar ik geworden ben, naar de, de bedeling. Ah, die is leuk. Het woord bedeling. Ja, want dat vergat ik net te zeggen. Dat woord beheer, of administratie, economia, dat wordt in de Statenvertaling weergegeven met het woordje bedeling. Daar kent u het woordje bedelingenleer ook van. God, God voert verschillende bedelingen, huishoudingen. De huishouding die, waar, waar we nu onder leven, daar is Paulus de beheerder van. De regels die nu gelden, het huis dat God nu laat runnen, dat, dat, dat heeft hij laten optekenen, de beheerder daarvan is Paulus. Dus als mensen tegen u zeggen: van, wat heb jij toch altijd maar over Paulus? Hè? dat is niet omdat we de rest van de schrift... veronachtzamen, want heel die schrift... dat zegt Paulus trouwens zelf ook... is voor ons en is machtig... om je daarmee bezig te houden. Maar Paulus is degene... die de geheimenissen... Het, de verborgenheid... het beheer is toevertrouwd. Hier zegt hij... Uh, de bedeling van God... dus de beheer van God... die mij gegeven is uh, aan u... om te om te vervullen het woord Gods ja, dus tot zijn volle recht te doen komen eh, dat, is niet heel, dat is niet de gedachte natuurlijk, Paulus is degene die het woord van God tot zijn volle recht laat komen maar dat is niet wat hij zegt hij zegt om het woord van God te vervullen, er staat letterlijk een woord dat in de Concordant Version weergegeven wordt met to complete of te completeren maar ja, dat is ook wat volmaken is, toch? Vervullen. Paulus is degene, is het let op. Paulus is het beheer gegeven, de bedeling of de administratie, hoe u het ook maar zeggen wil. Gegeven van Gods wegen. Om, waarom? Wel om het woord van God te vervullen. Vol te maken. Compleet te maken. En de meest simpele gedachte die zich daarbij aan je opdringt, is deze. Dat Paulus dus degene is, inderdaad, die het woord van God afgerond heeft. Wat nog ontbrak aan het woord van God, dat heeft Paulus vervuld. Niet alleen maar aangevuld, nee, zoals, hij, zoals, zoals ik eerder dat woord gebruikte. Nee, hij heeft het niet alleen maar aangevuld, hij heeft het vervuld. Gecompleteerd. Hij, Paulus, is degene die de laatste, de, de laatste delen, dat wat nog ontbrak aan het woord gods, hij heeft dat afgerond. Bij een andere gelegenheid heb ik, wel eens een keer, uh, heb ik er ook wel eens studies over gegeven in Soetermeer. Uh, herinner ik mij dat we een keer een studiedag zelfs aangeweid hebben over hoe Paulus inderdaad samen met andere apostelen aan het einde van hun leven de boeken, de geschriften van het Nieuwe Testament dat die brieven en ook de evangelie gewoon de alle 27 boeken zeg maar, bij elkaar hebben gebracht Petrus heeft zich aan het einde van zijn leven beijverd om dat te doen ik weet het is een hardnekkig idee om en uh, het wordt ook altijd zo in verkocht op, uh, bij de godsdienstlessen dat het Nieuwe Testament is samengesteld de kanon van het Nieuwe Testament in de derde of vierde eeuw door een eerbiedwaardig kerkelijk concilie... maar dat kunt u wel vergeten... het woord van God... het beheer daarvan... Het, het completeren daarvan... is door de apostel Paulus uiteindelijk... zelf gedaan. Zelf gebeurd, hoe zeg je dat? In elk geval... Uh, het zijn de apostelen... die... Petrus spreekt daar inderdaad over... Dat die ook aan het einde van zijn leven... hij zegt, ik zal mij beijveren dat jullie ook na mijn heen gaan... aan deze dingen kunnen denken... En Paulus zegt in de, in, de, in de laatste brief die hij schrijft aan Timotheus, dan wijst hij hem op de heilige schriften die ons wijs kunnen maken en die ons alles geven. Maar Paulus blijkt dan ook zich in te zetten om die boeken, de perkamenten, om ze bij elkaar te brengen. Hij zegt tegen Timotheus, als je bij me komt, uh, zegt hij het niet nou precies. Ik Moet ik even, even hoor, want... Precieze citaat komen nu even niet in gedachten. 2 Timotheus 4. Daar schrijft hij. Ja. Als, jij, als je komt Timotheus. Vers 13 van 2 Timotheus 4. Als je komt. Breng dan de mantel. Maar er staat, er, er staat er, het woordje. De, de omslag. Ja de omslag. ja, De, de kaft. Neem de kaft mee. Uh, ...die ik de troas bij Carpus liet leggen... ...en ook de boeken, vooral de perkamenten. Dat wil zeggen... Uh, moet, ...moet u nagaan... ...Paulus stond op het punt om geëxecuteerd te worden. Hij zegt, het, het moment van mijn verscheiden is nabij. Had hij net een paar versen daarvoor gezegd. Dus hij zou uh, binnenkort... ...zou hij inderdaad omgebracht worden. Dat wist hij. En wat doet hij? Zij bibliotheek op orde brengen. Dat is een hele merkwaardige... Uh, Waarom was Paulus zo in de weer met het verzamelen van boeken? Wel hij was bezig het woord van God te vervullen, te completeren. Hem was die, dat beheer gegeven, dat woord van God. Dat nou, is een, een uitgebreid onderwerp, want je zou dat veel breder moeten documenteren, maar dat doe ik nu niet. Ik wil er nu alleen even op wijzen dat Paulus het, woord, het beheer is gegeven om het woord van God te vervullen, te completeren. En dat blijkt hij ook inderdaad aan het einde van zijn leven met name dan gedaan te hebben. En ik weet dat uh, men dan zegt van ja maar de boek openbaring dat is toch pas in het jaar negentig uh, geschreven door een stok oude Johannes. Maar ook dat berust op een misverstand dat Johannes het hele Nieuwe Testament is al geschreven voor... De verwoesting van het jaar voor de, pardon, voor de verwoesting van de stad Jeruzalem in het jaar 70. En Paulus heeft al die boeken in zijn beheer gekregen aan het einde van zijn leven en hij heeft ze, en hij heeft ze als een testament, leuk woord in dit verband, aan Timotheus gegeven. Zodat Timotheus, gewoon, dus dat hele Nieuwe Testament, bij zich had, als een als het testament dat Paulus hem had overgegeven. Dus de zorg voor het woord van God ging Paulus zo aan het hart. Waarom? Wel, het beheer daartoe was aan hem gegeven. Zodat die schriften niet door een, 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 een kerkelijk concilie of door kerkelijke ambtsdragers zijn, zijn samengesteld en gegeven. Nee, het is de apostel zelf die van Gods wegen geroepen was... die, die boeken en dat geheel... Uh, heeft uh, samengesteld... en doorgegeven. Ja, nou... Je, eigenlijk, je zou het dus niet anders... kunnen verwachten. Hij is namelijk degene... die het woord van God zou vervullen... vol zou maken. Daarmee blijkt trouwens ook nog eventjes... en dat mag ik erbij dan ook nog wel eventjes gezegd hebben... let op... alle aanspraken van mensen... die nu nog zeggen van... ik heb een woord Gods en buiten de schrift om iets te menen te moeten zeggen of zelfs gezag claimen die kunt u gerust en gevoegelijk naar de prullenbak verwijzen het is leuterkoek of mensen die zeggen van ik, ik ben een apostel dat is helemaal onmogelijk natuurlijk Ah, een apostel is iemand die de heer zelf gezien heeft en wat zegt Paulus dat schrijft hij al aan de Corintiërs. het laatst hij is verschenen aan alle apostelen en uiteindelijk, het laatst is hij ook aan mij. Vanuit de hemel, we hadden het er net over. Het laatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geboren. Dus de laatste apostel is inderdaad, kan niet missen, de apostel Paulus zelf. En hij is degene die het woord van God gecompleteerd heeft, afgerond heeft, volgemaakt heeft of. ...welk woord je daar ook voor wil gebruiken... ...zodat de schriften inderdaad... ...volleindigd zijn... ...compleet, af... Eén geheel ook... ...en niet 66 boeken tellen... ...ja, ik, wil, ik kan het niet nalaten om dat dan toch even te zeggen... ...want dat, ik had het net even over godsdienstlessen... ...nou, als je je wil ergeren... Je, je, ...ja, ik kan, ik kan het zeggen... Want uh, inmiddels, uh, nou mijn oudste dochter heeft het voortgezet onderwijs verlaten. Nu gaat ze nu naar de universiteit. En dan zal ze waarschijnlijk nogal meer on onzin te horen gaan krijgen over da dit soort dingen. Want wat er allemaal over de Bijbel gezegd wordt, mijn zoon, hè? maar uh, ik had het met uh, Peter vorige week nog over: het grootste gif dat jonge luiden horen krijgen. Dat zit hem niet in de discotheek of zo waar ze naartoe gaan. Of in het vermaak dat aangeboden wordt of dubieuze films. Nee, dat zit hem in met name godsdienstonderwijs. Echt waar, ik kan daar zo een hele serie voorbeelden van geven. Wat ze te horen krijgen. Ja, nou maar hopen dat ze thuis tegengif krijgen. Nou ja, Teg, tegengif is natuurlijk niet het juiste woord. Iets tegengif bedoel ik, ja. Voldoende weerslag. Pardon. Voldoende weerstand. Wat was het vorige week, Petra? Ik Want ja, vind ik van wat de leraar had gezegd over het aantal wat moet u wel. Ja, ik heb het zelf over die volgen van gezinnen. Oh, uh, ja, 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 daar, dat, ja, dat is een, ja, dat is een hele kwestie. Apart. Ja, dat, uh, dat wat in de Bijbel staat opgetekend over de uitocht uit Egypte en de aantallen die daarover staan. ...in de Bijbel niet kloppen. Want, uh, want dan zou je een, een, een stoet krijgen... ...van, van, van drie, drie à 400 kilometer. Dat is een heel uh, oud verhaal al hoor. Dat niet maar, in één nacht. Nee, dat kon niet in één nacht. Dus het kon, het, het, nou, het in werkelijkheid gaat daar niet over duizenden... ...maar over families. Maar, ik ga dat nu niet uitleggen. Het gaat maar even om het voorbeeld. Uh, het was dat het niet het, het, precies, daar ging het om. Dat wat er staat geschreven... ...klopt niet. In een... En zo'n jongen kan je het in een minuut vertellen van dat het anders is. En dan is hij al dik tevreden natuurlijk. Nee, maar dan, dan weet je... Ah, het klopt dus wel. En dan worden, worden je gewoon... Ja, door een leraar die het geacht wordt te weten... Worden je gewoon verhaaltjes op de mouw gespeld. Maar onderwijl wordt er wel vreselijk gif gebracht. Want als dit niet klopt... Ja, mensen, dan kunnen. Dan gaan we gewoon naar huis en dan uh, gaan, we met, uh, gaan we ons met andere ons bezighouden. Als de duivel He? toch in het begin in Paradijs, dat klopt niet, dat God zegt. Ja, het is altijd zo. Als er één ding ook is wat de duivel altijd doet, want ik weet wel wat er allemaal, ik had het net eventjes over het vermaken, en dat zou allemaal duivel zijn. Dat kunt u wel vergeten. is één. weet u wat de, de duivel, de diabolos van beroep is? Wat wil je zeggen? Oké, okay. wat hij van beroep is, hij is theoloog. Waarom? Hij houdt het eerst, wat is het oudste beroep? He? Ja, ik, wat is het oudste beroep, zeggen ze altijd, ja dat is prostituee. Nou, dat is ook niet zo, dat is theoloog. Nou, dit is dus, dus een grapje, die kun je, moet ik misschien uitknippen. Uh, want, uh, maar in elk geval, het is een heel oud beroep hoor. Want wat, nou ik kan het makkelijk aantonen, want wat doet een theoloog? Die houdt zich bezig met de woorden gods en hij, geeft, hij interpreteert dat. Nou dat is, wat, wat, wie is de eerste die dat doet? Een gelovige is iemand die gewoon het woord van God accepteert. bestudeert eventueel natuurlijk. Als je het accepteert dan wil je weten wat er staat en dan ga je vergelijken. Maar eh, als je het gaat interpreteren dan... Het eerste wat, euh, zoals Gerard zojuist al aangaf, euh, wat deed hij? Het eerste wat hij zei, twijfel zaaien. God heeft zeker wel gezegd dat. En toen ging hij vervolgens een onjuist citaat geven, net even anders. En toen hapten ze toe, <lacht> vrij letterlijk persoonlijk. Hè? En, wat er, euh, toen, en, en toen kwam de volle laag. Eerst werd, het nog, euh, werd er iets fout weergegeven en toen kwam er gewoon een radicaal was gewoon een radicale leugen... ging dwars in tegen het, wat, het woord, uh, wat God zelf in zijn woord had gezegd. Zo werkt dat. Maar eerst, eerst twijfel zaaien. God heeft zeker wel gezegd dat. Als dit niet klopt... ja, waar hebben we het dan over? Als dat wat gewoon controleerbaar is... niet blijkt, juist blijkt te zijn... en dat is wat er inderdaad met Godsdienstonderwijs verteld wordt... en dan zeg je van ja, ja, dan stuur je je kinderen naar een christelijke school dan denk van, want ja, dan daar krijgen, daar krijgen ze godsdienstonderwijs denk je, ja? nou, als er één vak is waarvan ik ze eigenlijk liefst weg zou halen dan is het juist van dat vak ja toch maar die woorden gods, hoe, wat, daarmee, wat daarmee gedaan wordt en hoe het verdraaid wordt Nee, maar nu zit ik me even af te vragen, ik wilde namelijk nog wat zeggen. En... Help me. Ja, u weet, niet, u weet niet wat ik wilde zeggen, maar ik. Oh, nou ja. Ja, ja, dat zou zomaar kunnen dan, ja. Nou ja, ik, ik dacht dat ik. Er schoot me net nog een voor, even een voorbeeld in, in gedachten over. Ja, ja, nou ja, er zijn natuurlijk een aantal van die uh, klassieke voorbeelden. Ja, ja. De drie, ja, de drie zaligmakende dieren, dus weet het, de, de sprekende slang. En, en de, de, de vis, hè, sorry. En de balkende ezel, waarbij ik altijd denk van, uh, wie zei dat ook alweer? Hij zegt van, nou, waarom mensen daar zo'n probleem hebben met die ezel die praat? Hij hoort zo vaak een ezel praten. Ja. En uh, u kent ook het... Uh, misschien dat het rabbijnse antwoord. Dat is ook een beetje theologisch. Waarom de, 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 sl de slang niet kon spreken. U weet dat joden die gebaren altijd heel erg met... Uh, als, zij, als zij praten. Maar uh, toen was er een rabbijn... aan wie dat gevraagd werd... of hij dat geloofde over die, die slang. Wat trouwens... het was een lichtende hoor. Maar goed. Uh, hij zei, er werd gevraagd aan hem... geloof je in, die, in, in de slang die gesproken heeft... En toen zei hij, nee, waarom niet? Hij zei, een slang heeft toch geen handen? Ja, ja dat, dat kan ook bezwaar zijn. Nou, uh, genoeg. Uh, we hadden het over het woord. Over het woord van God. En dat is compleet... Oh ja, nou, nou, nou ben ik weer precies waar ik, wat ik wilde zeggen. Over die 66 boeken, ja. Ja, ja, ik ga van... Ja, ik zei het woord waar, waarom wilde ik dat nog even opgemerkt hebben die schriften zijn een eenheid een totaliteit wat ook inderdaad blijkt in de telling je kan het op twee manieren tellen maar de ene is de telling van 49 boeken en de andere dat is 7 x 7 en als, je, en als mensen tegen u zeggen de Bijbel telt 66 boeken zoals wij ze nu in de Bijbel kennen is ook niet juist Hoewel het al omgezegd wordt. Kijk maar naar het boek Psalmen. Men rekent Psalmen als één boek. Maar kijk maar in uw bijbeltje. Psalmen zijn vijf boeken. Nee. Staat er gewoon ook bij. He. Psalm 42 staat er het tweede boek der Psalmen. En nog een. Uh, ergens in de negentigen. Uh, in de 90 staat er het derde boek der Psalmen. Vijf boeken. Zodat het boek der Psalmen niet. 1 is maar 5, dus 4 boeken meer telt de Bijbel. Zodat je niet op het aantal van 66 komt. Alleen die s, die s al, hè? die sissende slang, hoor je daar al in door. 606, oh, dat, is weer, dat is weer wat anders. Nee, het is 70 het veelvoud van 7. 10 maal 7 de volheid. Het getal van de volkerenwereld, et cetera. Alleen dat aantal geschriften dat Paulus volgemaakt heeft, dat markeert al het inderdaad een goddelijk aantal. Een getal dat ook volheid betekent. Zeven in de Bijbel, in het Hebreeuws is het getal zeven hetzelfde woord als voor volheid. Het woord van God is compleet. Afgerond. Nou, dat gezegd hebbend gaan we maar snel terug naar Vers 25 Paulus zegt, aan, aan hem was het beheer gegeven om het woord van God uh, te completeren. En dan zegt hij in vers 26... Uh, ...het geheimen is dat eeuwen, aionen en geslachtenlang verborgen is geweest... ...maar thans geopenbaard aan zijn heilige. Paulus zegt dus, ik, heb, ik, ik completeer het woord van God en wat... Dat is niet alleen maar omdat hij aan het einde van zijn leven ook die boeken bij elkaar gebracht heeft. En dat hoort er ook bij. Maar het is in de eerste plaats, zo beschrijft hij het hier ook. Omdat hij een boodschap heeft uitgedragen en bekendgemaakt. Die het woord van God volmaakt. En dat noemt hij het geheimenis. Of als u een statenvertaling hebt, de verborgenheid. Even verder lezend, er staat er de, dat eeuwen, aionen staat er letterlijk, elders wordt het weer gegeven met eeuwigheid, maar dat kunt u wel vergeten, dus aionen, wereldtijdperken, dat aionen en geslachten generaties lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen, dat wil zeggen degenen die apart gezet zijn, door zijn woord, doordat hij roept. Weet u dat Paulus dit uh, in zijn brieven... ...meer dan eens naar voren brengt? Over dat geheimenis... ...de verborgenheid... ...die aan hem is toevertrouwd... ...of beter gezegd is bekendgemaakt. Een geheim dus, een iets wat... ...voorheen al, al, alle aionen... ...de aionen en al die generaties... ...die voorbij gegaan zijn... ...het was verborgen... ...niet geopenbaard... ...onbekend... Maar aan hem is het geopenbaard. Hij, hij zegt dat hier. Maar hij had het ook al aan de Romeinen geschreven. In woorden nou, die niet exact hetzelfde zijn. Maar van uh, dezelfde strekking. Uh, Romeinen 16. Dat uh, nou, moet ik wel goed doen. Ja, Romeinen 16. Aan het einde van die brief lees je dat. Paulus is een hele bediening, dit is een, 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 een van zijn eerste brieven, schrijft hij daarover. Ik zeg dat er eventjes bij, omdat sommige mensen menen dat dat pas later aan hem bekendgemaakt werd. Maar hier lees je dat hij al in, aan de Romeinen daarover schrijft. Hij schrijft dan over mijn evangelie. Ik geloof dat ik de vorige keer daar nog even op gewezen heb, dat die uitdrukking. Mijn evangelie, waarom? Het is het evangelie dat aan hem is bekendgemaakt en de prediking van Jezus Christus... naar de openbaring van het geheimenis... hetzelfde woord... in het Grieks staat er het woordje mysterion... waar ons woordje mysterie weer van afgeleid is. Uh, het geheimenis, de verborgenheid... eeuwenlang verzwegen... maar thans geopenbaard. Hier dezelfde gedachte. Eeuwenlang, dat wil zeggen aionenlang... gedurende de aionen die vooraf gegaan zijn... Is het niet overgesproken, of beter gezegd, is het niet geopenbaard? Want dat is de gedachte. Het was, het was er wel, maar het was verborgen. En nu is het geopenbaard. Ja, aan Paulus, maar daar kom ik straks nog even op terug. In Efeze 3 zegt hij dat ook. Schrijft Paulus dat in de ook vanuit de gevangenis... over het geheimenis van Christus. En ik geef toe... als Paulus hierover schrijft... dan is dat weer een andere samenhang... dat is nogal logisch... een andere brief... een andere setting... waar Paulus ook weer andere dingen aan de orde stelt. Maar toch, de basisgedachte is iedere keer dezelfde. Hem is dat geheimenis bekendgemaakt... waarvan hij dan zegt in vers 5... dat ten tijden van vroegere geslachten... vroegere, eerdere generaties... niet bekend is geworden... aan de kinderen der mensen... letterlijk de zonen der mensen... zoals het nu door de geest... geopenbaard is aan zijn heiligen... en heilige apostelen en profeten. Nou ja, zo gaat hij verder. Ook hier dus... dezelfde gedachte. Wat nu geopenbaard is... dat was niet bekend... Of het was een, eh, zoals het nu door de geest geopenbaard is. Het was namelijk verborgen. En zegt hij erbij in Colossense eh, 1 vers 26, eh, vers 26. Maar thans geopenbaard aan zijn heilige. En, wacht even. Ja deze. Ja datzelfde Efeze 3 waar ik het zojuist uit citeerde over die ionen en geslachten lang verborgen hier zegt hij in datzelfde hoofdstuk dat mij door, uh, dat mij Paulus door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is gelijk ik boven in het kort daarvan schreef eigenlijk staat het trouwens niet boven maar tevoren dat wil zeggen in mijn eerdere brieven het gaat er niet over die, diezelfde epistel de, aan de Evesius. Nee, gelijk ik tevoren daarover schreef. In het kort. Pas in zijn gevangenisbrieven brengt hij dat uitgebreid aan de, aan de orde. Maar hier lees je dus. Het is geopenbaard aan Paulus. En via Paulus aan ons. Ook aan de andere apostelen moet ik trouwens bijzeggen, zeggen. Want die moesten worden... Om het even in computertermen te zeggen, geüpdate worden. Die wisten, die wisten van deze dingen niet. Die hielden zich bezig met, met Israël, die bekeerd, dat bekeerd zou moeten worden. Dat was, die boodschap was immers aan hen uh, toevertrouwd. Zij predikten dat ook. En toen, kwam en toen die boodschap niet in goede aarde viel, om zo te zeggen. En Israël al wijzend was, toen werd Paulus pas geroepen. Als laatste. En Paulus uh, wist veel meer. Paulus is zoveel meer bekendgemaakt. Paulus wist ook dat Israël zich niet zou bekeren in die dagen. Ja, dat moest, dat is, u, u begrijpt, als je daar eventjes over nadenkt en als je het probeert voor te stellen, dat is een hele een zware boodschap, een hele. Nou een bittere pil, ja in zekere zin ook een heel bittere pil voor de twaalf geweest om te vernemen dat die boodschap die zij brachten inmiddels over de datum was. En dat is een omslag geweest en Petrus pas aan het einde van zijn leven zegt dan ook van ja, als je wil weten hoe dat zit met dat uitblijven van de terugkeer van de heer dan moet je bij Paulus wezen. Onze geliefde broeder. En uh, ja, zijn, zijn geschriften zijn erg moeilijk en zwaar om te verstaan voor hem hè? Ja. maar Peters heeft zijn les geleerd zeker maar thans is het dus geopenbaard aan zijn heilige en het is aan door uh, ja, het is aan Paulus geopenbaard dat, dat geheimen is de verborgenheid en wat die verborgenheid is daar wil ik, wil ik straks uh, wat meer over vertellen, maar ik stel voor dat we eerst Even gaan pauzeren.